0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bienvenidos, amigos y amigas, a este tiempo de la galería en Canal Saber. Esta colección de relatos de vida, esta charla, esta conversación con personajes, con personalidades que nos resultan inspiradoras y que estamos seguros que a ustedes también les van a resultar atractivas y motivantes porque son relatos de vida de los que extraemos alguna conclusión y alguna enseñanza. La Real Academia Española define la palabra empatía como el sentimiento de identificación con algo o con alguien. Por tanto, una persona empática es aquella que puede ponerse en el lugar del otro o que puede asumir o experimentar los sentimientos del otro. Cuando finalicemos esta conversación que vamos a mantener, les pediré que hagan un ejercicio de autotest, de empatía, de tal forma que todos evaluemos nuestro grado de empatía hacia el colectivo o la comunidad de la que vamos a hablar con la invitada que hoy nos acompaña. Eh, nació en Huesca en los años de la transición, en concreto en el año 1977, se crió entre mercados en el Pirineo, porque sus padres eran eh, vendedores ambulantes. Decidió ya muy joven ser abogada para defender a los gitanos y lo consiguió. Fue la primera mujer gitana que se licenció en Derecho en la Universidad de Zaragoza y la primera mujer abogada de Etnia Gitana de Aragón. Ahí arrancó una trayectoria en el ámbito jurídico y también en el ámbito social que le ha llevado a liderar la principal organización eh, que atiende a este colectivo que impulsa eh, diversas iniciativas, programas, proyectos desde el colectivo para el colectivo y luchando infatigablemente por generar una mayor sensación de afinidad, de integración, por facilitar eh, pues mayores cotas, naturalmente, de bienestar de su colectivo, que es tanto pues, como de la sociedad en general. Se llama Sara Jiménez y hoy nos acompaña. Sara, bienvenida al Canal Saber.
1: Muy buenas y encantada de estar con vosotros.
0: Pues es un placer charlar contigo y acercarnos a través de ti, a un colectivo que en España integran casi 800.000 personas ¿no? en números redondos, gitanos y gitanas, eh, la mayor parte de ellos, el 40% en, en la comunidad de, de Andalucía, y que, bueno, pues eh, tú eres abogada, pero pues también tenemos químicos, ingenieros, maestros, enfermeros, informáticos. Bueno, pues eh, casos cotidianos de éxito académico, de éxito profesional, que por supuesto ya no nos sorprenden, pero a pesar de todos esos avances, de todas esas conquistas sociales, eh, no ya desde la transición, cuando tú naciste, pero desde que a los 20 años decides vincularte a esta entidad, que por cierto no lo hemos dicho, la Fundación Secretariado Gitano de la que eres flamante directora, reciente directora, pero bueno, ha sido tu casa y ha sido el escenario en el que has desarrollado buena parte de eh, tu actividad profesional y también de tu voluntariado, de tu, de tu implicación. Bueno, pues a pesar de todos esos avances, bueno, pues todos esos eh, estereotipos, esos tópicos, bueno, pues siguen siendo el enemigo a batir.
1: Sí, creo que lo primero es, es un placer, ¿no? El tener esta conversación para acercar a la realidad de, del pueblo gitano, ¿no? A través de, del trabajo que que lidero en, en esta organización y, y me parece que es importante el ver eh, los grandes retos pendientes, ¿no? Cuando alguien se plantea una ciudadanía plena, ¿no? Eh, de, de un grupo de población como somos los gitanos y las gitanas, dices qué retos pendientes hay, ¿no? Y, y los puntos de partida, aunque aunque hay personas, digamos que hemos logrado, ¿no? Un éxito en una trayectoria profesional, yo creo que aún somos los pocos porque porque y te, y te voy a explicar por los últimos datos que tenemos ¿no? y al final es donde se nos plantean los retos. Eh, tenemos un gran reto educativo en lo que supone la igualdad de oportunidades educativas del alumnado gitano. Nuestro último estudio, el más reciente, eh, pues realmente a mí me provocó un nudo en el estómago. Cuando ves que 6 de cada 10 niños gitanos eh, no terminan la educación secundaria obligatoria, estamos ahora con temas de actualidad donde se habla del informe PISA, las nuevas propuestas que está haciendo el gobierno en tema a los refuerzos escolares y creo que es importante reivindicar el que no se debe olvidar la obligación de nuestro Estado, de nuestras comunidades autónomas, en que este dato alarmante, 6 de cada 10 niños gitanos no termina la educación secundaria obligatoria, pues se ponga un remedio y debe haber una voluntad política, cuando hablamos de la garantía del derecho a la educación. Eh, nosotros desde la organización trabajamos con algunos programas de referencia pero a una escala de ONG y hay que saber también diferenciar hacia dónde puede llegar una ONG con un programa como el nuestro que es el Promociona, que trabaja el salto de la primaria a la secundaria con el objetivo de que los niños y las niñas gitanos terminen la secundaria obligatoria. Los niños que participan, el 80% termina la educación secundaria obligatoria. O sea, reivindico que hay allí un, un, un dato escalofriante y a la vez digo, y existen soluciones, por lo tanto, que el Estado tenga la valentía que nuestras comunidades autónomas se tomen en serio el derecho a la educación de, del alumnado gitano. Cuando hablamos de otros temas relevantes, y además hablo mucho de, de acceso a vida digna, ¿no? uno es la educación, otro es la vivienda, por ejemplo. En España eh, se ha aprobado se aprobó recientemente una ley de vivienda, pero todavía tenemos a más de 25.000 personas que viven en asentamientos chavos y de infravivienda. De esas 25.000 personas, 18.000 son personas gitanas. ¿no? Tenemos resoluciones europeas donde ahora se nos tira un poco de las orejas desde la propia comisión diciendo que hay que abordar la situación de segregación residencial de las personas, que, de las personas gitanas. ¿no? En este caso dices. Pues habrá que poner una solución, porque en, en una democracia avanzada eh, la vulneración de derechos en cascada, yo invito a cualquiera que no ha estado, es muy duro, eh, a, a que se acerquen a cuál es la realidad de las familias, de los niños y de las niñas que viven en estos poblados. Les faltan los servicios básicos, la luz, el tener un entorno adecuado, tienen problemas para acceder al a la educación, al empleo, para desarrollarse como personas. Tenemos otro gran reto que, que afecta a personas gitanas, también a personas migrantes, y que hay que abordar igualmente con valentía. En empleo hemos dado los gitanos y las gitanas. Yo empecé a trabajar en la Fundación Secretaria Gitano hace más de 20 años en el programa Empleo Acceder. Eh, y he visto lo que ha supuesto en 20 años eh, ese efecto transformador eh, que provoca el acceso al mercado por cuenta ajena. Digo transformador para los propios gitanos, donde hubo ahí un cambio de mentalidad, es decir, yo además de a la venta ambulante o otros oficios, doy el salto a trabajar en cualquier oficio, en cualquier establecimiento. ¿no? Eh, eso lo hemos logrado, ha habido un cambio mental, pero también un cambio mental en las empresas, con con nuestro programa que, que además fue pionero eh, y es como la fundación también logró la expansión en todo nuestro territorio, ¿no? que, que tenemos más de, de 70 sedes de trabajo eh, ¿qué es lo que logramos? Ese cambio esa formación también de las personas gitanas, pero también un salto empresarial, más de 15.000 empresas en 20 años de programa operativo que hemos conmemorado recientemente han colaborado más de 15.000 empresas, hemos logrado en esos 20 años más de 90 mil contratos de trabajo que supone que el salto al acceso a, al mercado por cuenta ajena de los gitanos y las gitanas ha sido exponencial que la sensibilización de las empresas, porque yo recuerdo cuando yo llamaba ejercitando mi función de orientadora laboral yo ocultaba que era fundación secretaria o gitano yo decía llamamos del programa acceder, ¿para qué? para evitar el mencionar la palabra gitano porque en ocasiones automáticamente era una negativa Veo ese proceso y ahora veo como grandes empresas son colaboradores nuestros. Eh, realizamos inserción laboral, realizamos también convenios de trabajo donde formamos a la gente en práctica profesional eh, muy ligada y con grandes éxitos de, de contrato, ¿no? Porque desarrollamos determinados programas de trabajo que también nos llevan a esa combinación actual para los jóvenes, sobre todo, de lo que es la formación dual, hacerla en un lugar específico y tener posibilidades de inserción laboral. Hemos tenido éxito muchísimo. Yo ahí creo que es el mayor efecto transformador en los últimos 20 años que hemos tenido las personas gitanas. Pero aun con todo ves las cifras y triplicamos las tasas de desempleo.
0: El Comisario Europeo de, de Empleo y Derechos Sociales el pasado año... Bueno, de alguna forma intentaba conmover las, las conciencias españolas dirigiéndose al, al gobierno de España y alertando del de, de preocup, de preocupante aumento de las tasas de desempleo en la, en la población gitana. Porque, claro, evidentemente el gran reto... Es la educación, la capacitación profesional para conseguir no solo mayores cuotas de bienestar, sino una inserción, una inserción laboral efectiva, sobre todo en, en empleos cualificados, porque lo que ocurre con, con el colectivo es que es más eh, sensible o más vulnerable a, la, a las crisis económicas, a los momentos de adversidad. Ya ocurrió en 2008, volvió a ocurrir con el COVID-19. ¿no? Es decir, que lo que afecta al conjunto de la sociedad en términos económicos, afecta con más dureza a comunidades como la gitana.
1: Sí, exacto, y, y esa visita además del comisario elevó ¿no? Eh, la realidad eh, actual. De alguna manera te sirve también para, para reivindicar ¿no? El, esa necesidad de acceso al empleo, empleos de calidad, ¿no? cuando hablamos de, de los nuevos retos, ¿no? pues también eh, un pueblo progresa y en este caso digo que progrese porque todavía tenemos gran parte de la población gitana vive en situación de exclusión social. ¿no? Hoy estábamos en un acto de la EAPN, donde hablamos de esos datos que ofrece la red europea porque hacen 20, se hacen 20 años de, de trabajo y te das cuenta como el 86% de las personas gitanas todavía viven en situaciones de pobreza, el 87% de pobreza infantil. O sea, son datos gruesos, son datos muy gruesos y dices, ¿y qué medidas? No? O sea, ¿Qué puedes hacer? Trabajar con firmeza los aspectos que estamos diciendo. Se sale de la pobreza teniendo un buen músculo social que, que lo ha sido el ingreso mínimo vital, ¿eh? un buen músculo social que digas te garantiza una cuestión básica, pero no solamente eso, porque si no los ciclos de pobreza se heredan y porque la gente si no logras una salida educativa y una salida laboral, pues al final no logras progresar en la vida, pero eso cualquier ciudadano. Yo como gitana lo que he vivido en, en mi propia vida, en mi propia experiencia, ¿Cómo logras, eh, digamos, progresar en la sociedad? A través de tener una buena base educativa y lograr empleos de calidad. Y es así como accedes, ¿no? como das ese salto. Y, y yo creo que ahí es hacia donde con una mirada amplia ¿no? tenemos que apostar y apostamos en, en esta organización y hacia donde tenemos también que, que reivindicar eh, en las administraciones.
0: Es evidentemente una concatenación de, de factores que se retroalimentan, ¿no? la, la integración social favorece la inserción laboral, favorece el ascensor social que supone la cualificación profesional, si sí es verdad que en el ámbito de la integración social el avance parece evidente, el, de hecho, en el contexto europeo España sale especialmente favorecida porque el eurobarómetro revela que el 39% de la población española afirma tener amigos gitanos frente al 17% de la media de la Unión Europea. Esto tampoco significa que obviamente se haya conseguido todo en ese aspecto pero evidentemente el avance, el salto eh, no solo cuantitativo sino también cualitativo en estos años, seguro que la Fundación también ha aportado eh, de forma importante a, a este avance, eh, sí, sí. la sociedad realmente eh, ha dado un salto extraordinario en estos años en lo que a la integración se refiere.
1: Sí, yo creo que España es un modelo de referencia a nivel de inclusión y población gitana, un modelo de referencia europeo. Eh, yo participo en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, en la ECRI, y ves la realidad de 47 estados. Y de una manera específica eh, se aborda la situación de los Roma, ¿no? de, de los gitanos en Europa. Y te das cuenta cómo en España las políticas inclusivas han dado muy buenos resultados. Las situaciones incluso de discriminación, aquí en España ya podremos hablar de, de lo que es la, todavía la discriminación, pero es que en otros países la discriminación es aberrante, flagrante. Ves las realidades de Hungría, de Eslovaquia, de la República Checa, de otros países donde realmente hay una violencia antigitana de una manera descomunal. ¿no? Aquí en España no estamos en esa situación, estamos en una situación de discriminación cotidianas ¿no? que todavía impiden el acceso a la vida digna de, de las personas gitanas, ¿no? pero sí que yo diferencio el que España ha tenido políticas inclusivas, eh, ha ayudado también mucho el trabajo que se ha hecho con el Fondo Social Europeo, nosotros somos la organización que hemos liderado el trabajo y vamos a seguir en este periodo liderando el trabajo del Fondo Social Europeo con la población gitana, y te hablo de ello porque te permite establecer y porque se nos ha permitido trabajar de una manera estable durante varios años para provocar transformaciones. Estos modelos de trabajo tan establecidos, con metodología y con resultados, en otros países europeos no los tienen. Con lo cual yo sí que también creo que hay que reconocer que España es modelo inclusivo a pesar de que nos quede mucho, también tiene mucho que ver, que aquí los gitanos somos sedentarios. En otros países el nomadismo también provoca diferencias ¿no? en, en cómo procedes a, a los momentos de, de inclusión. Pero en, mucho, en muchos lugares te dicen cómo lo hacéis en España para poder ser eh, modelo de referencia.
0: ¿Necesita eh, el pueblo gitano más líderes visibles?
1: claramente, eh, yo creo que la, los referentes eh, se necesitan, se necesita eh, tener, primero los jóvenes gitanos tienen que tener en quién mirar, ¿no? yo también recuerdo cuando casi no tenían quien mirar cuando yo decidí estudiar, ¿no? entonces al final es importante tener esa referencia para romper miedos la sociedad tiene que romper el prejuicio, el estereotipo viendo la realidad heterogénea de los gitanos y también viendo esos gitanos y gitanas que progresan en la sociedad porque a veces lamentablemente no se asocia a las personas gitanas o tenemos que estar en el mundo del folclore o de la exclusión el resto pasamos desapercibidos ¿no? entonces se necesitan líderes y también se necesita que, que las personas gitanas vayamos ocupando todos los espacios de nuestra, de nuestra sociedad ¿no? yo, yo tuve el lujo de poder participar en, durante cinco años en el Congreso de los Diputados eh, como diputada nacional al servicio de de, de la ciudadanía y también dar voz al, al pueblo gitano creo también que la representación política es importante ahora lamento que en el Congreso no hay ningún diputado gitano y fuimos tres en la anterior, en la anterior legislatura, pero también en todos los espacios, en todas las profesiones en, en niveles digamos también de responsabilidad cada vez más debe, debe haber gitanos y gitanas profesionalizados que ya somos unos cuantos
0: Comentabas tu experiencia política en la 13 y 14 legislatura del Congreso de los Diputados. ¿Esa eh, experiencia parlamentaria qué te ha aportado a este nuevo liderazgo que estás ejerciendo desde la Fundación? O dicho de otra manera, ¿qué supone la experiencia política para alguien que necesita también ese liderazgo claro, visible en un, en un colectivo? ¿Suma o resta?
1: Suma claramente. O sea, la, yo creo que lo he vivido con honor, el eh, formar parte de la política nacional, del poder legislativo. Los que estudiamos Derecho es que estar en el poder legislativo, de alguna manera, eh, es algo que te genera orgullo. ¿no? Eh, creo que, por un lado, eh, a mí me ha aportado saber... Eh, saber legislativo, eh, el tener una dinámica eh, digamos, en, en cómo se configura la, la norma, todo lo que es el propio procedimiento eh, y también el conocer la importancia de la incidencia política. ¿no? La incidencia política que desde los sectores como en las organizaciones sociales tenemos que hacer hacia los grupos parlamentarios en temas que son clave. Eh, creo que a mí me aporta valor en decir el, el qué es lo que puedo hacer desde este lado. ¿no? Reportar objetivos, hacer llegar la realidad, intentar también el, el apostar por la llegada a acuerdos, que, que en ocasiones en mi etapa política, en el momento político que a mí me tocó vivir, los he echado de menos. ¿no? El porqué en causas sociales, en causas de derechos humanos, eh, no ha primado en muchas ocasiones el acuerdo. Y era donde más acuerdos llegábamos, ¿no? en, en, en la propia experiencia que tuvimos, pues para modificar el código penal en lo que suponía la esterilización forzosa de la mujeres con discapacidad eh, me he sentido muy a gusto también en el propio congreso y creo que me ha servido a mí y a los compañeros el dar voz al pueblo gitano creo que en casi todas mis intervenciones He dado la referencia de cuál era la situación educativa de las personas gitanas, la situación en vivienda, en todas mis intervenciones sociales, en la situación de las mujeres gitanas, pero sobre todo para mí ha sido un privilegio el poder haber participado en la elaboración de la ley de igualdad de trato y no discriminación, que yo antes ya en este lado empecé a trabajarla con, con Pedro Cerolo, eh, siguiendo las, el cumplimiento de las directivas, pero luego la hemos llevado al Congreso y además hemos incorporado el antigitanismo en lo que es la reforma penal. ¿Qué valor me ha dado? La posibilidad también de tener más contactos, contactos institucionales, contactos con los compañeros. He sido una persona de llegada a acuerdos, por lo tanto mi relación con el resto de grupos parlamentarios ha sido una buena relación que creo que también me traigo ahora la parte eh, que voy a liderar en, en la fundación tener una, una buena red de relaciones y también el dar a conocer eso, el, el tener un prisma muy amplio de la realidad de los grupos vulnerables, yo creo que cuando alguien lidera una organización de defensa de derechos humanos es muy bueno tener un prisma eh, sustancial ¿no? de distintas realidades sigo sensibilizada y reivindicando la necesidad de, de una ley para los enfermos de la ELA, eh, he abordado cuestiones relacionadas con la discapacidad, las personas sin hogar, las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Eh, ¿Qué es lo que creo que traigo del Congreso? Una mirada amplia de lo que eso es la defensa de los derechos sociales que creo que también va a contribuir mucho a mi trabajo en la, en la organización.
0: Además creo que con un talante especialmente conciliador, quizás porque a lo largo de tu vida has tenido que desarrollar esas habilidades sociales, esa capacidad de generar encuentro, diálogo cercanía con, con el otro, porque claro, en, en la política enseguida, lo primero que se montan son las trincheras, ¿no? Y a veces eh, causas sociales que deberían estar al margen de la, bueno, pues de la natural controversia o diatriba política, bueno, pues a veces se convierten en, en arma arrojadiza, ¿no? Y, y esto es peligroso, indudablemente. ¿no?
1: Sí, yo creo que sí y además hay que, eh, hay que reclamar ¿no? que la política, que perfiles conciliadores, perfiles de llegada a acuerdo, que no seamos una excepción. Yo en algún momento sentí que era un poco una excepción, ¿no? de tener... pero es que la política es llegar a acuerdos eh, y sobre todo pensando en las necesidades de la ciudadanía. ¿no? Y a veces decía, pareciera que los discursos del Congreso eh, están en un lado y la realidad de la sociedad va por otro y creo que no, que ahí hay, hay, hay que cambiar, hay que hacer una política más cercana al ciudadano, creo que para, para eso eh, me pagaban cuando yo era política y creo que para eso se paga ¿no? para buscar soluciones educativas, de conciliación, de llegada a fin de mes, de mejora laboral de los jóvenes y que se tienen que ir fuera a buscar trabajo, aquello que preocupa a todo el mundo ¿no? Y, y no tiene que ser una excepción, yo creo que lo de las trincheras, ideologizar todo discursos incluso populistas la propia sociedad, eso lo único que provoca es un despegue de, de la política, es decir esto no va conmigo y, y hay que reclamar perfiles conciliadores, yo me alegro de haber sido un perfil conciliador y creo que eso también ha ayudado, en, o he puesto un granito de arena en aquellas defensas que, que he realizado.
0: Quienes conocemos el, el tercer sector eh, sabemos que trabajar en este, en este ámbito, especialmente en el ámbito de la, de la intervención social, es, eh, es, es duro es complejo por por la implicación emocional, el altísimo grado de, de implicación emocional que uno le pone a su a su trabajo, no y muchas veces es in, es casi imposible separar, ¿no? eh, el ámbito de la esfera personal de las emociones al ámbito de la causa por la que uno por la que uno trabaja, pero es altamente motivante y proporciona muchas motivaciones. ¿De dónde sacas la, la energía para eh, bueno pues hacer frente a ese a ese desgaste, a esa erosión emocional que produce el trabajo en este sector
1: bueno al final creo que estoy empezado me ha costado mucho no asumir que dices que te conviertes en una persona ciertamente referente no para para tu pueblo y para para otros sectores y para para otras personas ¿no? y, y eso lo descubres pues cuando ves a niñas a niños a jóvenes eh, que miran en tu espejo no para, para tirar adelante yo creo que la energía fue un poco parecida a las razones de, de por qué estudié. ¿no? Eh, yo viví la discriminación desde pequeñita en casa, eh, en lo que suponía, y, y, yo, y yo detesto la discriminación. Nos duele a los gitanos la, el sentirte rechazado, y yo creo que a cualquier grupo social, sentirte rechazado por lo que eres es doloroso. Y vivir que tu hermano no puede alquilar una vivienda o que no accede a un empleo simplemente porque sus apellidos son identificativos con la comunidad gitana o porque su aspecto está identificado con la comunidad gitana duele mucho. Eso es lo que de alguna manera a mí me dio energía ¿no? y, eh, y me da energía. Me da energía ver el progreso el progreso de la juventud gitana, de las mujeres gitanas. Yo ahora veo también el cómo las mujeres gitanas cada vez más se forman, cada vez más tienen oportunidad laboral, son más autónomas, toman sus decisiones. Entonces, cuando ves la nueva generación de gitanos y gitanas con unas expectativas formativas, unas expectativas de formar parte activa de esta sociedad, yo creo que, que te da tanto orgullo, te da tanta energía, que eso hace que lleves mucho mejor el peso que supone también la parte dolorosa. Eh, la parte dolorosa es cuando vas a zonas puras de exclusión y ves todavía esa pobreza extrema en la que se encuentra una gran parte de tu pueblo. Cuando vemos los casos de discriminación, como los 554 casos que hemos registrado en nuestro último informe, y la realidad ¿no? de que eh, todavía hay mujeres gitanas que los centros comerciales no se quitan al guardia de seguridad encima. O que eso, los grandes problemas para alquilar eh, una vivienda, porque a veces dices tú, esto, esto es duro, ¿no? el, eh, el pelear esas realidades duras, pero el contrapeso yo creo que es el futuro. El ver también que la sociedad está cambiando. Eh, yo creo que hay que pensar en... Somos una sociedad diversa. Creo que en España hay una gran parte social ¿no? que cada vez acepta más la, la diversidad, que, que nuestra sociedad también es empática con ello. Creo que el COVID nos ha ayudado a, a que salga la solidaridad de la gente. Eh, y a veces, de crisis duras, eh, ves cómo la, la humanidad sale adelante. ¿no? Y, y te das cuenta también que los propios contextos... Y, y las posibilidades también son favorables. ¿no? Todo ello es una mezcla que me hace, me hace seguir adelante. ¿no? El, y, por ejemplo, ahora el gran reto que tengo ¿no? el, el asumir la dirección de la organización donde yo nací y que además es la, la que creo como mejor herramienta para el futuro de, de los gitanos y las gitanas.
0: Hablamos de gente joven y los grandes desafíos de la humanidad, la digitalización la innovación, cómo se está afrontando la, la Fundación Secretaria de Oquitana.
1: Pues mira, hemos llevado un, una serie de programas específicos a través de los Next Generation eh, relacionados con esto, con la, con la propia innovación. Lo primero que hemos hecho, y, y además es que hay que tener en cuenta el que los gitanos y las gitanas no nos podemos quedar atrás. ¿no? Eh, la brecha digital es uno de los graves problemas también en el ámbito educativo que hemos descubierto eh, en los hogares gitanos. ¿no? Y dices tú, pues no, eh, tenemos que poner medidas. Para eso nos hemos metido en, en toda una estrategia ¿no? de trabajo en digitalización digitalizar nuestras sedes porque hay problemas de conectividad en las familias gitanas para que nuestras sedes dispongan de los dispositivos electrónicos, de la conectividad que se necesita para formar a la nueva generación también en lo que es la propia digitalización en nuestros programas educativos incluir la parte digital ¿no? para, que, para que los niños gitanos no se queden atrás pero nuestras aulas sean también innovadoras, no se queden atrás, estén también con todas las posibilidades digitales disponibles, disponibles para nuestros usuarios, disponibles también para nuestros trabajadores estamos incluyendo la formación a la plantilla en toda esta parte de digitalización, nosotros como estructura hablamos de digitalización de ciberseguridad ¿no? de, de poner en marcha todo este tipo de estrategias, herramientas por ejemplo para nuestros participantes como una app específica para que accedan de una manera clara a nuestros propios servicios ¿no? y hacerlo digamos todo más más asequible desde un punto de vista digital o sea, no, no quedarnos atrás porque sí que, que en tiempos innovadores estos son los riesgos los nuevos empleos pasan por la digitalización pues nosotros desde nuestro programa de empleo también activamos con entidades como Acentur como otras organizaciones el, el, los empleos digitales los, los jóvenes gitanos por ejemplo estamos desarrollando programas en ciberseguridad eh, también en la parte digamos de, de empleos verdes, ¿no? también eh, eso son nuevos yacimientos de empleo donde ahí eh, intentamos y, y es nuestra, nuestro nuevo horizonte que haya inserción laboral y que, y que sobre todo es eso, ¿eh? el tener esa mirada estratégica porque no nos podemos permitir que los gitanos se queden a, a la cola de, de la nueva realidad.
0: Pues con esas palabras nos quedamos. Sara Jiménez, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Un placer acercarnos a una gran líder que indudablemente vuelva a desempeñar un papel protagonista en el crecimiento de una institución, de una organización que ejemplifica, como pocas en España, el trabajo en favor de la, de la igualdad, de la integración y la lucha contra la discriminación. Así que, con, con este este ejemplo de superación, de reto personal, de, de liderazgo y con el conocimiento de esta institución que hoy nos acoge en su sede principal, la Fundación Secretaria de les despedimos agradeciéndoles como siempre la atención prestada y emplazándoles a una nueva cita aquí en Canal Saber. Hasta otra ocasión que sean muy felices. Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.